0: 大家好，我是半根傲骨，欢迎收听《谷歌讲案》。
1: 大家好，我是佩佩，我们又见面了
0: 。嗯，佩佩今儿吃什么了？我吃了一
1: 个吃完之后舍不得上厕所的菜<笑>
0: 、哦。这得多贵呀？那你喜欢吃红烧肉吗？
1: <笑>太喜欢了哇，在旧瓣蒜简直就是灵魂。嗯。
0: 我今儿吃了个红烧肉，肥而不腻，特别下饭
1: 。要说啊，平时我吃饭能吃二两四两，但是这顿如果有红烧肉的话，我能吃六两八两
0: 。那我再问你个问题啊，这个问题可能会引起你的不适。你觉得啥是个碎尸啊
1: ？我的天哪，嗯、你一个红烧肉吧，还碎尸，我为什么想起来剁馅儿了？<笑><笑>
0: 包包子那馅是吗
1: 是？对，什么人肉叉烧包呀、啊？然后还有那个什么，就是那种老式的绞肉机，你用过吗？见过吗？那种<过>金属的，啊、往里面塞肉啊什么的，在那儿手摇脚，<对>然后块要是太大，往里塞不进去，还得往里戳一戳，或者是拿那刀再给剁、啊、剁剁剁小一点，往里面塞
0: 。咱今儿说这案子呀，就和碎石有关
1: 。大案呐、
0: 啊！这案子到现在都没破
1: ，悬案呐、啊！
0: 对。在1996年的1月19号这天早晨，南京下了一场大雪。一位打扫卫生的老太太呀、啊，在南京那个新街口附近发现一个提包，打开一看呢，里面装着一包熟肉。96年的时候能吃上一顿肉还是挺不错的啊。这老太太呢就把这包肉带回家了，洗吧洗吧就准备享用。这一洗不要紧，你猜怎么着？怎么着、啊？里面掉出了三根手指头。这个老太太呀，大惊失色，这才知道呀，她捡到这包肉根本就不是什么她以为的熟的猪肉，而是一包人肉，也可以说是一包煮熟了的碎尸。老太太马上就报了警了。至此呢，震惊全国的南大碎尸案正式拉开了帷幕。而且这个案子呢，到现在都还没有破，但是呢，被改编成了很多的小说和影视剧。那么真案原型到底是什么样子的呢？咱们还得从被害人刁爱青说起
1: 。哎，不是，嗯、你怎么知道这被害人叫刁爱青啊？不是说那肉煮熟了吗？我看电视剧里面都说煮熟了之后，这个 DNA 好像就采取不到了似的
0: 。九六年采 DNA 就不可能
1: 。哦哦哦， oh, 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 哎呀，无知道了
0: 。一九九六年的时候呀，十九岁的刁爱青刚刚进入南京大学成教脱产班学习，才来了南京一百多天。在一九九六年一月十号这天晚上，因为同宿舍的同学呀、啊、违规使用了个电器，刁爱青作为宿舍长也同时受到了处罚，所以他就不怎么开心。于是呢，这个内心比较憋屈的刁爱青呀、啊，就想出去散个步。临走时候还把床给铺好了。有人说当天晚上在青岛路还见过刁爱青，当时刁爱青穿着一身红色的外衣，但是没想到刁爱青这一去就失踪了。
1: 哎呦，这路上半路被被人劫走了
0: 。这才捡到一包肉呀！除了老太太在新街口发现的那包碎尸，警方后来在水左港路、龙王山、南大医院等地方还发现了其他被打包好的尸块。最令人震惊的是，这些尸块被切得整整齐齐，大小均匀，有骨头的地方被剃得干干净净，分尸的手法非常专业。总共有两千多块
1: ，两千多块。
0: 而且尸块和内脏都被煮熟之后，分别打包扔在了南京的各闹市区和郊区。能从尸骨上提取出来的线索就特别特别的少。你说说吧，这事儿能干得这么干净利索、专业，你觉得这个凶手他可能是干什么的？
1: 学医的，要么就是屠宰场的
0: ，最大可能就是大夫或者屠夫。当然了，也不排除是兽医或者是其他特别了解人体结构的人，比如说画家。这就要说到你刚才问那个问题了，你咋知道这尸块就是刁爱青呢？为了确定这两千多块尸骨就是刁爱青的遗体啊，当时人们费尽了很大的周折。一方面根据时间的推测，刁爱青失踪的日期和案发日期大致是吻合的；另一方面呢，由于刁爱青的头颅也找到了，但是也被煮过，所以辨认难度很大。据说刁爱青平时人缘也不错，同学的关系也很好。于是呢，在警方的要求下，就有三位女同学主动愿意来进行辨认。但是你可以想象尸骨它到底是个什么样子吧？
1: 嗯，就打个比方说，我到饭店说那个老板说跟我说这是 M 6还是 M 几的那个肉，嗯、我吃到嘴里我知道那是 M 几，你说 M 几就是 M 几喽
0: 。所以有一位女生没等进去就承受不住了，直接退出了。然后另外两位女生倒是进去了，其中一位没等见到尸骨也受不了了，也退出了。只有最后一位女生勉强看了两眼，通过一些比较具体的特征，才辨认出尸体就是刁爱琴。我有一个想法
1: ，一般电视剧里是这样演的。最不可能的人就是最可能的那个人。那大家都已经认定这个尸块是刁爱青了，会不会是这个人把别人给弄没了之后，自己隐姓埋名，让大家觉得
0: 那个是他？这个不大可能。警方一直没有放弃侦查这个案子，二十六年过去了，警方还在侦查这个案子。这个尸体已经确定就是刁爱青的，没有任何疑问。虽然这个案子到现在还没有侦破啊，但是我们能够通过一些细节来做一些推测。鉴定人员在尸骨当中提取到了少量的木屑和猪肉屠夫，嗯，就很有可能是在案板上干的这事儿，对吧？通过这个细节，我们应该能够推测出来，刁爱青被肢解的时候，应该是在一块曾经粘过猪肉的木板上，这个大概是没有什么疑问的吧？
1: 嗯
0: 。然后还有一个细节，就是装尸体的工具有黑色塑料袋、有手提包、有双肩包，甚至还有床单包着。这对作案地点的确定有一定的帮助
1: 。啊，床单肯定是谁家、嗯、或者是宿舍。
0: 对，还有一个细节，有两千多块尸骨，你说这分起来它也挺费事的呀。你分两千多块尸骨，怎么着也得四五千刀。你别说是个人，把一块二十斤的猪肉给你放在案板上，让你切成火柴盒大小的肉片，费不费劲？
1: 一刀是两块，然后再切一刀四块，我得把它摞起来之后就可以是八块。<笑>嗯
0: ，那是一块猪肉呀，这是一个人呀，有关节、有头颅，还剃了骨切了块，那个难度跟切一块猪肉完全是两回事嗯、啊
1: ，
0: 那你说这百十来斤的人，没个三五天他能分完吗
1: ？哦，是吧？那这个作案地点又可以缩小一点
0: ，它附近肯定得有水。对，细节找到了。那么咱们根据现在有的线索，咱看看能查出些什么来。首先呢，咱们就从施暴人的这个身份下手。刚才你也说了，他有可能是医生，有可能是屠夫。嗯，当年的南京城有四百多万人，其中医生和屠夫大概有几千人。但是警方查了一遍，没有任何结果。后来又扩大了目标人群，排查人数达到了几万人，但是还是没有任何结果。这么大的阵仗，查了这么多年，这个案子到头来依然还是个悬案
1: 。这，那是不是咱们的猜测的方向有错误呢
0: ？你有什么想法
1: ？能切两千多块，他得有耐心；能剃了骨头，就不他,他得有体力啊。
0: 如果说你让我去干这事啊，你甭说三五天，我剃上半天，我胳膊都拿不起来了。是个厨子，或者是总做手术的手术大夫。所以这个事情其实就从人员身份的确定上来看，就特别特别的难，这也是让这件案子成为悬案的特别重要的一个原因之一。嗯，咱们再来看看第二点啊，刚才咱们还说到作案的地点呀，可能是在厨房的案板上，它分尸得放血呀，你放血需要冲洗和煮肉，它都需要水源呢。你不管是屠宰场，还是职工食堂的厨房，还是自个儿家里，他肯定是要用水的。九六年时候的南京哪有什么智能水表呀？都是工作人员上门抄表的。如果谁家用水异常的高，那就值得怀疑啊。
1: 那就没有谁家异常高吗？
0: 肯定有，但是呢，可能是因为其他原因排除了
1: 。我跟你说啊，肯定这人还偷水。你知道有人当年啊，有人就为了那个省点那个电费，嗯、就篡改什么电表啊，乱七八糟的偷电，走的都是别人家的字儿
0: 哦。你看，你就提供了个特别重要的线索，他可以改表呀，他<它 S 1> <吧>可能会改表，那想查也查不出来了。所以就还有一种可能，就是他作案这个地方用水量本来就很大，或者他干脆就打的是井水
1: ，打井水那出出进进的多明
0: 显呢、啊。但是这个事儿现在也没查清楚，也是让这个案子成为一个悬案的重要因素之一。还有一个细节啊，抛尸的人吧，是把这个尸块打包之后抛到闹市区，抛到什么郊区，抛到学校里边。虽然那会儿没有什么天眼或者叫什么天网那种监控系统，但是他抛尸那个点儿是不是固定的？那你拿线连起来，最起码是不能排列组合出来一些比较合理的行进路线啊？对了。这个事儿，警方还公布说，犯罪嫌疑人很可能是骑自行车走的。那么，对于这个路线的划定，是不是能圈定出一定有价值的区
1: 域？嗯，那骑个自行车拎那么多兜子在马路上溜达，就没有目击者吗
0: ？你说这个问题也是我遇到的难题。我在网上查了特别多这个事情。说你这儿抛一堆，那儿抛一堆。你骑个自行车，你前面挂两兜，后边挂两兜，有可能还滴着血啊。不过煮熟了不会滴血啊，就没人发现吗？剩
1: 汤啊
0: 。所以还有一种可能，抛尸的人不止一个，有
1: 可能还真是。大家一分，你去这儿，我去那儿，大家一起来。嗯、就是到
0: 现在啊，这个案子众说纷纭，很多说法。我唯一觉得有可能破案的只有一点，现在能够破这个案子的关键线索，很可能就是那块床单。如果在这块床单上提取出了刁爱青之外别的人的皮屑、遗留物或者是头发之类的，因为这个事儿很可能是奸杀呀。嗯
1: 、呃，一般要是受害人是女孩，大家都会首先要想到这一点。嗯，所
0: 以在这块已经保管好、固定好的床单上，能不能通过现在的科技手段给提取出一些有用的生物信息来
1: ？哎，你说的这也有道理
0: 。而且这个床单上据说啊有血手印
1: 那怎么还不提取
0: ？这肯定提取了，但是还是没比出结果来。所以这个案子的关键线索呀是特别特别少。26年过去了，嫌疑人可能已经老了，肯定已经老了。有可能已经跑了，甚至死了。虽然公安部明确表示不破此案誓不罢休，但是每过去一年，破案的难度就要加十分，希望非常的渺茫
1: 。但是至少人家还没有放弃，早晚还是一直在追求给受害人讨一个公道。
0: 对对，如果你感兴趣，你可以回头看一看由这个案件叫南大碎尸案改编的一些小说或者是电影我记得有一部是谁导的来着，叫个《死亡通知书
1: 》哦、oh.
0: 啊，就是真实还原了这个案子，但是他是还原了一下情节，这个情节到底符不符合事实，咱就不知道了
1: 。其实他也在推测，那咱俩<对>咱俩经过咱俩的这个推测和怀疑啊，嗯、咱俩是不是也能写一个小说，然后录一下，是不是？
0: 然后让喜马给个版权
1: ，嗯嗯，不呀，什么他给版权了，版权握在自我手上
0: 啊。对，咱们给他登记一下，
1: <笑>咱们做一次甲方爸爸
0: 啊。对对对，行，那就再讨论讨论
1: ，讨论讨论，走走走，这事可行了。走
0: ，想听更多大案，请关注谷歌讲案，我们下期再见。
1: 啊、哎呀，好酸啊！下期再见。<笑>